0: Le cabinet de curiosité féminine
1: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine Nous sommes des femmes et quelques hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté, sans tabou, avec humour, mais sans vulgarité, avec désir, sans plus si affinité que nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement et ce soir, dans le cabinet de Curiosité Féminine, eh bien nous sommes, euh, comme souvent d'ailleurs, avec Cécile. Salut Cécile Bonsoir Tout à l'heure, tu nous parleras dans Culture Q de dessin érotique. Tout à fait Et on se quittera évidemment avec toi en toute fin d'émission et ta lecture qui fait du bien. Nous sommes également avec Claire, alors n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook et Twitter, hashtag CCF Super 8. Salut Claire Bonsoir Vous aviez déjà reconnu sa voix, j'en suis sûre. Et puis, euh, nous sommes avec moi.
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je m'appelle Joe. Je suis Joe, votre maîtresse fidèle que vous retrouvez tous les 15 jours pour un nouvel épisode à la voix délicieusement radiophonique et au corps tellement télévisuel. Ou bien serait-ce l'inverse Sensuellement, intellectuellement, esthétiquement, sexuellement et heureusement extrêmement curieuse. C'est parti. Si tu es une femme d'affaires
0: renommée dans cette ville, tu as deux choix. Tu peux pleurer et te morfondre en essayant de trouver le grand amour ou alors tu t'en fous et tu gères ton sexe toute seule comme un mec. Tu veux dire avec un vibro Non, je veux dire sans faire de sentiments. C'est la toute première fois dans l'histoire de Manhattan que les femmes ont autant de fric et de pouvoir que les hommes. Plus la liberté de traiter ces messieurs comme des objets sexuels. Oui, à part que ces messieurs n'acceptent pas la règle du jeu. Ils ne veulent pas vivre avec nous, mais dès qu'ils s'aperçoivent qu'on les utilise que pour le sexe, ils n'apprécient pas du tout. Tout d'un coup, ça leur fait un choc et boum, tournez des et, et on
2: les vire immédiatement. Oh, arrêtez les filles, est-ce qu'on est aussi cyniques
1: Était-ce euh. vrai Est-ce que les New-Yorkaises avaient vraiment mis un point final sur l'amour Est-ce qu'elles ne pensaient vraiment qu'au sexe J'avoue que ça me tente. C'était exactement comme dans mon souvenir,
2: en oui. mieux,
0: parce que cette fois, je ne ressentais plus aucun sentiment pour Kurt. Et
2: voilà,
3: c'est à mon tour. Oh,
2: je suis désolée, je dois partir travailler.
3: Quoi Tu plaisantes J'en en
2: es sûre Ah oh, oui, complètement sûr. mais je te téléphone, on peut se revoir un séjour.
1: Faut-il présenter Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha, le quatuor de Sex and the City Non, je ne crois pas. Il y a quelques temps de cela, nous avions parlé de sexe au cinéma. Alors on parlait de sexe, mais ça on en parle tout le temps, mais là c'était du sexe au cinéma. Du coup on s'était dit euh, qu'il y avait certainement beaucoup à dire sur la représentation de la sexualité et de la sexualité féminine dans les séries télé. Le, le petit écran nous dit tout de même des choses de nous-mêmes, enfin euh, je crois, fenêtre sur le monde, miroir de la société. Mais aussi véritable œuvre à décortiquer, les séries télé ont fait du chemin depuis Dallas, je crois. La création télévisuelle a littéralement explosé et les studios nous surprennent toujours plus. Moi, je dois dire que j'adore les séries. Je trouve que c'est euh, complètement, euh, complètement génial et je suis tout le temps, tout le temps épatée par, euh, par la créativité. J'avoue. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du comique, du policier, du médical, de l'espionnage, du juridique, de l'historique, du contemporain. Et les séries télé, c'est la vie, et le sexe dans tout ça, parce que le sexe fait vachement partie de la vie, ce me semble. Alors comment est-il abordé, montré, traité, la sexualité féminine surtout, qui permet de parler presque de toutes les sexualités et d'aborder en même temps tant de questions de société Comment est-elle représentée de l'autre côté de l'écran qui n'a plus rien de cathodique Alors pour nous en parler, il fallait trouver la perle rare, la personne qui un jour, je ne sais pas comment ça lui est passé par la tête, elle s'est dit « tiens, je vais me mater un max de séries » plusieurs fois, s'il le faut, et puis je vais les analyser, les décortiquer sous l'angle de la sexualité. Faut, fallait le faire, il hein, faut avoir l'idée quand même. C'est Iris Bray qui a écrit un livre au titre explicite, Sex and the Series. Bonsoir Iris et merci d'être là avec nous. Bonsoir. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui euh, s'est passé C'était un jour, un soir,
0: <rire> un mardi, euh, il pleuvait euh... Euh, Non, en fait, moi je m'intéressais à la représentation des... Du genre euh, au cinéma, et j'écrivais, euh, enfin, j'écris toujours pour un, euh, Le Deuxième Regard, qui est une association qui, qui s'intéresse voilà, aux films et aux réalisateurs et réalisatrices qui s'intéressent aux stéréotypes de genre et euh, avec Bérénice Vincent qui est euh, voilà, un des membres fondateurs du Deuxième Regard on était allé voir euh, du côté de la programmation de Série Mania, et parce qu'on s'était dit ce serait intéressant de faire quelque chose autour des femmes dans les séries euh, l'année dernière et donc on avait rencontré la directrice Laurence Herzberg qui nous avait dit ouais c'est une super idée et moi j'avais glissé dans la conversation que ce qui m'intéressait vraiment en fait c'était la représentation de la sexualité euh, féminine et elle m'avait dit bah Banco euh, t'as qu'à faire une conférence Bon, donc euh, <rire> là, j'étais euh, très heureuse. c'est génial,
1: ça paraît hyper bien. Moi, si, si, dans, si dans ma vie, à chaque fois que je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, on me répondait, bah, t'as qu'à faire une conférence.
0: J'étais, <rire> oui, j'étais très contente. Et, euh, sauf que, bah, bah, après, il a fallu euh, la faire, la conférence. Et, 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 et bon, j'écrivais déjà euh, sur les séries, mais c'était euh, et, et autour aussi de, voilà, de, de la représentation du genre, mais la sexualité, en fait, je me suis vraiment plongée dedans euh, bah, quelques semaines après la conférence et là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de la choses à faire
1: dans les séries je veux dire oui. euh, quelques semaines avant la
0: conférence <rire> ben, j'ai commencé à regarder beaucoup de choses en fait quelques semaines avant <rire> la conférence à choisir des extraits et alors euh, rien que de choisir des extraits déjà c'était hyper euh, complexe et problématique et euh, J'étais très très stressée en fait par, euh, par cette conférence et en fait ce qui m'a surprise en arrivant c'était quand même un lundi à 16h ou un truc comme ça donc je pensais qu'il allait y avoir personne et en fait ben non il y, avait, il y avait beaucoup de monde et il y avait vraiment des, plusieurs générations, puis il y avait des hommes, il y avait des femmes et surtout il y avait un silence et un silence qui, qui me montrait en fait que les gens étaient vraiment, avaient vraiment envie d'écouter et après avaient vraiment envie de, de parler de ça. Et, euh, et j'ai eu de la chance aussi parce qu'il y avait mon éditeur en fait dans la salle qui m'a écouté et qui juste après est venu me voir en me disant « Est-ce que tu veux écrire un livre et ?» euh, Et là je me suis dit qu'en fait oui parce que j'avais été un peu frustrée par le temps et je m'étais rendu compte en faisant un peu voilà, ce premier défrichage qu'il y avait plein plein de choses à dire. Et même après, sur Twitter, j'ai eu beaucoup de messages en me disant « Mais par exemple, tu n'as pas du tout parlé de sexualité, de femmes noires, tu n'as pas parlé voilà, d'un certain nombre de choses. » Et j'avais dit « Bah oui, c'est vrai que... » Il y a, il y a, enfin, en une heure, il y a tellement de choses, tellement, euh, on ne peut, pas parler, on peut pas parler de tout. Puis en fait, c'est des sujets tellement complexes qu'il fallait que j'aie un autre espace euh, de réflexion et que j'avais besoin aussi un peu de temps pour re regarder, et pour euh, reprendre euh, la question. Et voilà, j'ai limité mon champ d'études euh, aux, aux séries américaines parce que ça me paraissait aussi des séries qui faisaient le, voilà, les choses les plus pertinentes et les plus révolutionnaires et puis... Voilà, après beaucoup, beaucoup d'heures de visionnage et Donc beaucoup d'heures d'écoute. Tu as fait partie euh... pendant
1: longtemps de ces personnes qui, re, qui déclinaient l'invitation à dîner en disant ⁇ Ah, là, là, je peux pas, il y a Grey's Anatomie à la télé <rire> <rire> ben,
0: je, je regardais plus ⁇ Je regardais sur mon ordinateur, je regardais des DVD et tout, mais en fait, oui, je regardais vraiment euh, partout, parce que moi j'aime bien travailler dans les cafés, j'aime pas trop... Euh, travailler chez moi et j'ai pas de bureau et du coup je passais des heures à regarder euh, notamment euh, une scène euh, dans une série qui s'appelle Murder, d une, une, une série de Chandra rhymes qui est diffusée sur M6 en, en ouais, France, beaucoup, non, ouais, euh, une scène de, de cunilingus qui m'avait beaucoup marqué et euh, j'essayais vraiment de comprendre pourquoi elle m'avait autant euh, frappé et du coup je n'arrêtais pas de la regarder en repeat <rire> bah, et du coup les, un des serveurs était venu me voir en disant mais... Toi tes études c'est quoi Et euh, je lui dis mais je suis plus étudiante mais euh, je m'intéresse à la sexualité enfin aux sexualités féminines dans les séries et voilà il y a une, cette scène dans dans une série très grand public qui est très audacieuse voilà d'une jeune étudiante euh, Makayla qui avoue déjà à ses à ses amis qu'elle a jamais eu d'orgasme ses amis lui disent bah t'as jamais eu le droit à un cunnilingus elle dit bah non et du coup le, elle trouve un mec et qui devient son amant et voilà dans une scène assez érotique en fait elle, elle elle écarte ses jambes il est en train de lui parler et elle lui dit épelle moi ce que tu me dis et là il y a genre quoi il y a genre épelle moi avec la langue et là on le voit descendre et épeler les mots avec sa langue ce qui nous rappelle aussi une une, une scène dans Cruel Intentions cette très mauvaise adaptation des liaisons dangereuses <rire> mais euh, <rire> mais mais là enfin voilà je, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose d'assez euh, euh, même la manière dont c'était filmé la manière dont elle à ses jambes la manière dont elle le dirigeait j'avais trouvé ça euh, assez passionnant. Est-ce et... que tu
1: penses que les séries télé euh, sont un reflet de la société Ou est-ce que, euh, comme, souvent, euh, comme souvent peut l'être l'art, c'est aussi un moyen de nous faire euh, nous poser des questions, nous faire évoluer, nous faire, euh, nous faire avancer avec notre propre sexualité C'est particulier, c'est un sujet extrêmement intime. Mm. Et pour autant, euh, on va regarder une série, on va s'attacher au personnage, et puis est-ce que ça nous... Est-ce que ça nous permet de, de questionner notre propre intimité
0: Enfin, je pense parce que en plus, je trouve que c'est vraiment l'art parfait pour, euh, pour parler de sexualité, parce que les séries, ça, ça se dévore souvent dans son lit, ça, ça se regarde de manière assez intime. Complètement addictif. Euh, c'est addictif. Euh, on décide avec qui on la regarde, c'est-à-dire qu'on peut la regarder en couple, mais pas seulement. On peut la regarder avec des amis, mais pas seulement. On peut le faire de manière solitaire. Enfin, donc voilà, c'est un plaisir en fait. Euh, je trouve. Euh, dans sa manière euh, d'être vécue, qui peut se rapprocher parfois euh, à des rapports sexuels.
1: Puis il faut reconnaître qu'effectivement, il y a eu vraiment euh, y a eu un moment euh, déclic, changement dans, dans l'histoire euh, de la série télé. Euh, bon, là, on entendait euh, Sex and the City, qui, qui, a, euh, qui a sonné, euh, sonné le la d'une nouvelle génération. Mmh. Mais moi, il me, je pense que déjà Friends, qui ne montrait rien, disait beaucoup de choses. Et que déjà, il y avait. moi j'étais très très étonnée, je me souviens dans Friends, je me disais mais quand même, dès le premier épisode, c'était quand même culotté, c'est pas au bout de 5 ou 6 saisons où, on est... où ça marchait très bien. Dès le premier épisode, on a un des personnages principaux qui nous explique qu'il va divorcer parce que sa femme en fait est lesbienne et qu'elle est enceinte de son enfant qu'elle va garder. Ça plantait quand même un décor de... Euh... Deux, euh, on, va, on va vous parler de choses dont on ne dont on parle pas d'ordinaire, non
0: Oui, mais pour moi, le, le problème avec Friends, c'est que, ok, utiliser cette, cette situation-là, elle est intéressante, mais la rendre toujours comique, elle l'est moins. Et quand même, on voit euh, le mariage hein, de la femme de Ross avec euh, mm. euh, sa nouvelle euh, femme. Et c'est quand même le seul mariage où on ne s'embrasse pas, c'est-à-dire que quand même aux états unis il y a toujours le kiss the bride hein, embrasser euh, la ouais. mariée et bien là non parce qu'un baiser entre deux femmes qui s'aiment vraiment eh ben, ce n'est pas représentable alors qu'on va voir Jennifer Aniston rouler des pelles à Winona Ryder parce que ça par contre c'est sexy et, voilà. et ça, moi, ça me dérange en fait, profondément de, dans, dans Friends. Même s'il y a des choses très drôles, mais je trouve que des séries peut-être comme Seinfeld, qui sont un peu dans les mêmes années, allaient plus loin dans les jeux de mots autour de la masturbation, disaient plus de choses. Friends, pour moi, ça reste un peu, euh, un peu conservateur, même s'il y a des choses très, très drôles. Hein. Il y a des situations euh, extrêmement comiques, et c'est bien d'utiliser le rire pour faire passer euh, certaines idées, mais pour moi, ça restait... Euh, voilà, il y avait quand même une marge de manœuvre j'aurais bien aimé qu'elle s'embrasse
1: ouais, écoute j'avais même pas remarqué qu'elle s'était pas embrassée non mmh. mais j'entends je, très bien je, c'est vrai que dans mon souvenir et puis ça passe tout le temps Friends, donc euh, tiens, dès que t'as 5 minutes que tu sais pas quoi faire que t'allumes la télé t'es sûr il y a un épisode de Friends <rire> sur une chaîne quelque part enfin <rire> voilà euh, c'est vrai que ça m'arrive encore de me dire quand même il y avait des, des situations qui étaient culottées donc je me dis bon, ils ont peut-être distillé des petites choses l'air de rien qui ont permis après euh, d'autres choses plus effectivement plus assumées euh, euh, tout à fait d'accord. Tu parles très souvent, tu parles dans ton livre, et puis t en, t en, je t'ai entendu en parler à la radio, et, euh, de cette scène que, que, qui, est, qui est à la fois très drôle et, euh, et absurde, où, où Rachel et, et Monica euh, font un dessin de femme, dessin qu'on ne voit pas, et expliquent à Chandler euh, les sept zones érogènes d'une nana, et comment il faut les toucher, dans quel ordre, tout mmh. ça. Personne ne sait ce que c'est que ces sept zones érogènes. <rire> <rire> mais euh, bon... Euh, mais... Mais quand même, ça, ça montre les questions, les questions que peuvent se poser les hommes. Euh, en, en revanche, ça montre des femmes qui maîtrisent...
3: Oui, c'est ça, surtout. Ouais, ça montre des femmes qui
1: maîtrisent vraiment leur, leur sexualité, ce qui est quand même un peu... Enfin, faut... Elles mais... sont censées avoir quoi, 30 ans. Elles sont. Tu connais tes 7 zones érogènes
3: <rire> Bah, euh... non, mais je t'en Je en 15. Sais pas. Oui. Ouais. <rire> je ne sais pas quelles sont les, les 7. <rire> et si on a, est-ce qu'on a toutes les
1: mêmes Les 7 mains, ça. les sept ah, oui,
3: les 7 <rire> samouraïs et les 7 zones érogènes.
0: Mais ce que tu dis, en fait, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, même si ça montre deux femmes qui connaissent leur corps, c'est. Euh hyper normatif, enfin, c'est-à-dire que toutes les femmes devraient avoir les sept mêmes zones et devraient être caressées de la oui. même euh, façon, et en plus ce qui est terrible, c'est que ce dessin, on n'y a jamais accès, on est, euh, nous en tant que spectateurs, on n'a pas le droit de voir le dessin donc on ne sait pas ce que c'est que ces sept mais zones mais peut-être que
3: justement, pour euh, ne pas tomber, aller trop loin dans le côté euh, c'est peut-être juste un ressort comique en fait, euh, mais bien sûr, mais c'est de... très
0: problématique en fait comme ressort comique parce oui. que justement, parce que je pense qu'il y a tout la, un tas de la, gens qui de la... sont
3: interrogés, qui sont, qui mais bien sont bien sûr, c'est lesquels Je trouve Bref, ça, ça plus problématique si on les montrait. Oui, en fait. C'est bah, ça, ça que je veux dire. C'est ça a été pire, pire si là, on les la, Là, c'est
0: de la désinformation en fait. C'est de dire qu'il y a cette zone qui existe et en fait, quand tu les touches comme ça, ça provoque un orgasme. C'est de la désinformation pour des millions d'Américains qui regardent. Mm. Euh, euh, de, alors, donc, donc pour moi, c'est vraiment problématique.
3: Bah, sauf de... que si elles sont pas nommées, sait pas vraiment de la désinformation, parce que c'est pas vraiment une information. C'est bah, oui, déjà dire, du coup qu'il y a cette zone
0: qui existe. Donc si, c'est de la désinformation, En tout cas, c'est
1: anxiogène pour tout un tas de gens qui vont, qui vont tout, croire ouais. que c'est vrai. Et Donc non. en fait, c'est une blague, c'est une blague qui, euh, qui qui est un peu qui est un peu ratée parce qu'elle crée euh...
0: Mais surtout en fait de moi j'ai après j'ai quand j'ai googlé les 7 zones érotiques de friends, j'ai vraiment vu des, des blogs, enfin des, des, des ah. gens qui ah postaient oui, en demandant ouais. mais c'est quoi les 7 zones Et du coup, enfin et c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait ça provoque une, un questionnement. Ouais. Euh, sur nous-mêmes, est-ce est que moi-même j'ai cette zone-là, et qu'est-ce que c'est, et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme ça, parce que c'est vraiment un interrupteur, hein, Monica, quand elle touche la zone 7, et qu'elle fait 7, 7, ah, 7, bah 7, oui. 7, 7, 7, 7, <rire> on a l'impression que c'est genre un bouton sur lequel il faut juste appuyer comme Exactement. ça, et, euh, et, et de voir en fait presque... Je ne sais pas, c'était des, des internautes qui étaient totalement perdus, en fait, parce que ce savoir, il n'existe pas. Où est-ce qu'on le trouve Donc, mm. euh, si les séries qu'on regarde, euh, en plus, nous donnent des informations, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai, ça, ça crée euh, encore un gouffre abyssal et, et on ne sait pas comment le combler.
1: Complètement. Sex and the City, donc, euh, revenons à, à celle-là. Est-ce que je me trompe, quand même, pour dire que, euh, déjà... Il y a le mot « sexe dans, » dans le titre, c'était mmh. peut-être la première.
0: Ah oui, non, mais « Sex and the City » en 98 euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'important, parce qu'on peut voir déjà quatre femmes euh, qui parlent de sexe tout le temps. C'est-à-dire que c'est le fil conducteur de la série, c'est la sexualité féminine. Mmh. Donc ça, avant, euh, on avait des personnages féminins qui avaient des libidos, mais qui parlaient de leur sexualité, qui avaient des sexualités aussi... Euh, qui hein. Enfin, je veux dire, elles sont toutes euh, ces quatre archétypes, donc c'est pas, on n'est pas dans une fluctuation de leur sexualité euh, totale. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant que ce soit vraiment le sujet d'une euh, série, même si le, le premier épisode dont on, a, on vient d'entendre euh, un, un morceau et dont je parle aussi de, dans mon livre, le problème, c'est que c'est ce, le pilote hein, et qu'à la fin du pilote, Carrie finalement... Euh, le... réalise oui. qu'elle ne peut pas baiser comme un homme parce qu'elle est une femme mais et qu'elle a des sentiments. ce
1: premier épisode, euh, il est, alors pour le coup, il est d'un conservatisme. Ouais. Ils ont envie, on sent qu'il y, qu y a le désir. Alors en plus, on, 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 a vu les, on a vu les autres saisons, on a vu les autres épisodes, donc on sait qu'ils sont allés très loin, qu'ils qu se sont autorisés plein de choses, mais tout de même, il y a cette espèce de, euh, de, 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 de carcan Ouais. Euh, la femme, euh, et puis même cette notion de dire que s'envoyer en l'air, juste pour s'envoyer en l'air, c'est faire du sexe comme les hommes, donc euh, le stéréotype il est autant féminin que masculin, quelque part, et, euh, et ça finit effectivement, donc euh, Carrie euh, fait l'expérience de s'envoyer en l'air avec un de ses ex, avec lequel c'est génial, mais elle dit « non mais je te rappellerai, bisous, salut », et en fait, lui, ça lui plaît bien. Il lui dit euh, « Ah, mais c'est super, t'as compris mon, mon fonctionnement, on va pouvoir s'appeler de temps en temps. Dès que t'as envie, tu m'appelles ma poule. » Et là, ça lui fait de la peine, elle est triste, parce qu'elle mmh. veut un amoureux, quoi, en gros.
0: Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la réflexion de la fin des années 90 et de la, des, du début des années 2000, c'est-à-dire que la sexualité féminine se construit comme le miroir de la sexualité masculine. C'est ça. Et c'est le, le titre de l'épisode, « Can I have sex like a man » C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la, dans la représentation de sexualité qui serait construite différemment euh, ou même pas en rapport, c'est-à-dire que ça doit toujours être un truc de symétrie. Et euh, mais voilà, ça nous montre aussi que c'était un peu la, la réflexion de l'époque. Et même Samantha, dans cet épisode, à, à un moment, elle, alors elle, elle lève
1: un mec, comme d'hab, on a l'habitude. Hein. Samantha, si, si vous avez un doute, c'est la plus libérée des quatre. Et, euh, et elle, elle rentre avec un homme. Euh, qui, euh, avant de la déshabiller, lui dit « Oui, mais bon, il faut que je me lève tôt demain matin, donc euh, tu partiras tout de suite après. » Elle lui dit « Oui, moi aussi, il faut que je me lève tôt demain matin, très bien. » Et là, on, on voit son regard qui, qui part un peu euh, dans le vide avec une touche de tristesse. Alors heureusement, Samantha, après, a bien évolué. Mais même Samantha, dans ce premier épisode, on ne on pouvait pas la, la mettre dans, une, dans mmh. un rôle de femme Totalement euh, décomplexé et qui assume parfaitement le fait de, de juste s'envoyer en l'air un soir. Donc, ça a fait du chemin, mais euh, rien que Sex and the City, euh, du, de la première, du premier épisode que j'ai revu pour l'occasion de cette émission, mm -hmm. j'étais très surprise d'ailleurs de voir ce conservatisme
3: encore, euh, encore prégnant. Mais ça, Sex and the City, même comme euh, Friends, c'est des séries qui ont qu on presque 20 ans. Ouais. Et. Euh... Et, et qui se passe aussi aux États-Unis. Donc il euh, y a un truc. En fait, je trouve que c'est assez ancré dans un dans une époque et dans une culture. Et enfin euh, voilà, je trouve que c'est pas forcément le reflet de, de notre société de 2016 euh, aujourd'hui. Enfin euh, voilà, il un petit. On a on a fait quand même un peu de chemin depuis euh, depuis Sex and the City et même par rapport aux nouvelles séries qui qu'on vo qu voit maintenant. Euh, euh, D'autant euh, que Sex and no City, ça ouais. restait dans
1: des, effectivement dans des archétypes. Les quatre personnages étaient vraiment voilà, des archétypes. Même... On ne montrait pas une, une réalité. Mais bon, c'était une espèce de conte moderne qui a quand même défriché pas mal de choses. Alors effectivement, tu, tu, tu fais bien. Et aujourd'hui <rire> Et en plus, c'est marrant parce que dans ton, dans ton livre, Iris, tu parles de tout un tas de séries dont peut-être, euh, si on voulait être intelligent, on n'oserait pas en parler. Tout à l'heure, j'ai cité Grey's Anatomy... Euh, ça fait pas, c'est pas hyper intelligent. On parle pas de, on parle de quoi The Wire, on parle, on parle pas de Grey's Anatomy quand on veut parler de série dans un dîner avec des copains. Ouais, mais hein? Attends, Claire elle, fait, Claire, elle fait, elle fait, elle fait une moue de la tête. Tu parles de quoi comme euh... Moi, je parle de Buffy. J'adore Buffy. Oui, mais même. Alors euh... Buffy, tu sais que j'ai décidé d'en parler aussi. Ah bah, parce que Buffy, il y avait Willow. Oui, c'est vrai. Il y a deux trucs dans Buffy, il y, il y a Willow. Trucs. Non, mais il y a quand même mais deux oui, trucs oui. importants. Il y a Willow. Alors Willow, c'est la copine de Buffy qui euh, finalement est lesbienne. Finalement. Ça, ça ils aiment bien les Américains des femmes qui finalement sont lesbiennes. <rire> et euh, et, euh, et puis il y a, bon après euh, après son, sa grande histoire d'amour euh, chiante quand même avec euh, Angel. Il y a il le sexe passion avec euh, avec le méchant là le Spike. blond euh, avec Spike. Ouais. Bon bref voilà on a bon. parlé alors si j'avais tu vois <rire> on a parlé de Buffy. <rire> euh,
0: euh, bah non, mais je pense que tu, tu, tu soulignes en fait quelque chose d'assez important en fait, qui est lié directement à la série. C'est-à-dire que la série, quand elle est euh, créée par des femmes et qu'elle est regardée par des femmes, elle est euh, perçue comme un objet culturel... Euh, de sous-catégorie. Euh, de sous-catégorie. C'est-à-dire que euh, c'est considéré comme un art mineur par rapport au cinéma. Enfin, encore récemment, on lit des choses un peu aberrantes sur les séries euh, voilà, qui ne sont, euh, qui sont pas vues comme une catégorie euh, d'art majeur. Euh, Shonda Rhimes, euh, donc celle qui, qui est la showrunner donc de Grey's Anatomy, de scandale, qui produit euh, Murder, euh, c'est sûrement une des personnes qui a le plus changé la manière dont on regarde les sexualités euh, à la télé américaine. Et tu l'expliques très bien, alors juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une showrunner une, Donc un showrunner ou une showrunner, c'est aux états unis c'est quelqu'un qui, qui fait partie de... de du, qui dirige l'équipe de scénaristes, qui... Souvent produit l'émission et qui parfois réalise. Et dans le cas de Lina Dunham dans Girls, qui en plus joue. Donc c'est une personne en fait qui a tous les pouvoirs, mais c'est vraiment le, le pouvoir principal est lié au scénario et pas à la réalisation. En France, on est vachement sur le réalisateur et pas tellement sur le créateur ou la personne qui a écrit la série. Par exemple, la série 10% dont on a beaucoup parlé oui, en France. Qui était à peu près la... Une, une des rares bonnes séries
1: euh, voilà, françaises.
0: Française. <rire> euh, on a parlé de Cédric Clapiche, qui était le réalisateur, mais Cédric Clapiche, il a réalisé deux épisodes, et puis voilà. Alors que la personne qui s'est vraiment occupée de la série, c'est Fanny Herrero, qu'il a écrite, qui a dirigé une équipe de scénaristes pendant toute une série, qui a conçu les personnages, leur trajectoire, etc. Et donc en fait, en France, on, a, on parle encore beaucoup de, de réalisateurs, mais aux États-Unis, on parle des personnes qui écrivent. C'est vraiment eux. Parce que c'est assez
3: nouveau en aussi en France de, de, de créer de cette manière-là. A, on, a, on a une tradition de cinéma d'auteur où la personne qui réalise est la, la, la personne qui fait le scénario, qui écrit et qui va. Euh... Qui... Donc du coup, c'est ce genre de, de série et de fonctionnement Au sein de, de, la, de la fiction et de la réalisation de fiction est assez nouvelle. pour Totalement la, pour nouveau. La, puis bon, mais après, Cédric Lapiche, je pense que ça fait plus vendre que, <rire> que Fanny Herrero. Bah oui, J'imagine qu'il y a un truc euh, comme ça, en fait, de, de, de promotion un peu. Euh...
0: Oui, et je pense que la saison 2, on n'aura plus besoin de ouais, dire voilà, Cédric Lapiche, on pourrait dire Fanny Herrero. Mais, mais, D'autant mais... que
1: c'était vraiment c'était bien construit, les personnages étaient, étaient bien et c'était bien écrit. Et ça, c'est très rare en France. Où, y a, où on relève des, des vraies répliques une, ouais. un, une, vraie, une vraie dynamique de dialogue de réplique,
3: c'est hyper rare bah c'est hein, rare français. surtout sur le euh, d'autant plus sur le service public maintenant oui, can, Canal Plus oui, canal+, euh, progresse pas mal euh, Arte aussi Arte fait des, des super euh, choses aussi euh.
0: mais mais, mais je reviens à ce que tu dis parce qu'en fait c'est vraiment intéressant parce que c'est lié au cinéma parce que tout ça c'est la mmh. nouvelle vague mmh. et c'est euh, l'auteur euh, tout puissant ouais. etc mmh. et les séries déstabilisent en fait justement ce mythe de l'auteur et cette ce positionnement de l'auteur comme homme tout puissant qui fait ses caprices et qui décide tout parce que d'être showrunner c'est de, de diriger vraiment une équipe et de travailler en, en, avec son équipe dans l'écriture et Fanny Herrero sur ses 10 scénaristes il y en avait 7 qui étaient des femmes mmh. et euh, je trouve que ça par exemple c'est très intéressant de voir ouais. ça aussi mmh. en France et de plus être dans le culte euh, de euh, la personne qui, qui se met euh, derrière la caméra ouais. ou qui pose euh, la caméra c'est d'ailleurs euh, à Cannes euh, Ouda Benyamina qui
1: a, qui a reçu la caméra d'or qui a fait un super discours dont vous avez forcément entendu parler puisqu'elle a lancé euh, à, je sais plus qui, à Edward, eu, euh, voilà.
0: qui est Édouard, qui s'occupe de la quinzaine des réalisations. Voilà,
1: c'est ça, pour lui dire que vraiment il en avait dans le pantalon, il lui a, elle lui a dit T'as du clito. Donc vous avez forcément entendu parler d'elle, mais elle, dans son discours, qui est génial en plus, euh, elle parle de ça, elle dit qu'il faut repenser le, 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 la place du,
0: du scénariste en France. Euh... Oui, alors par ailleurs, son film est extrêmement problématique et pour moi, ce n'est absolument pas un film féministe. Donc, non, euh... non, mais ce n'est pas pour parler de ça, c'est ouais, simplement ouais. Pour, pour parler... Mais, alors qu'elle reçoit
1: la caméra d'or, donc elle pourrait être euh, justement en mode... Euh, le réalisateur Tout-Puissant,
0: elle dit, attention. Fin... Oui, mais elle fait pas parler ses comédiennes, qui sont... ces divines Non, enfin, je sais... Moi, je veux dire, ce discours-là, j'entends, ce discours hein, qu'il y a de novateur. Et personne etc. ne fait jamais
1: parler ses comédiens.
0: Bah, elle les a fait monter ah, bah, sur le film. Moi, je pourrais
1: dire que je trouve que c'est déjà mieux que rien. Oui,
0: bah dis... non, c'est que c'est comme... Euh, moi, ça me fait penser à la vie d'Adèle, enfin, ça me fait penser à... Voilà, il était là, Tout-Puissant, avec ses deux comédiennes, et en gros, il voulait pas partager... Euh... Ah Moi, bon, c'est peut-être parce que j'ai vu ce film et que je l'ai vraiment euh, pas euh, trouvé. Euh... Bon, si vous avez eu ce film... Euh, ah bah non, il n'est pas encore sorti. Non, il sort voilà. fin août, mais est là ça, il a été de montré euh, à Paris euh, au Forum des Images pour la reprise de la quinzaine des réalisateurs, donc peut-être qu'il y a déjà plus de personnes qui ont pu avoir accès euh, bon. au
1: film. Et, bah, et si vous l'avez vu, et que vous nous écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Ça, ça sera l'occasion d'une de... autre discussion, d'un autre débat. Revenons à la série. Euh, donc, euh, de quoi on parlait Ah oui, Shonda Rhimes. Ah oui, alors non mais elle, elle est, il y a quelque chose de d'engagé. Dans... Ça a l'air de rien, parce que moi j'avoue que... que évidemment comme tout le monde, je suis amoureuse de Docteur Mamour. Euh, et que oui, euh, oui, je trouve que, mince comment il s'appelle l'autre... Docteur et... Glamour Et que Docteur Glamour est tout à fait <rire> séduisant et, Mais je me rends pas compte à quel, point à quel point ce que je regarde quand je regarde Grey's Anatomy ou, euh, ou Scandale, mm. je me rends pas compte à quel point c'est politique et, et c'est engagé et c'est féministe et il se passe des choses. Est-ce que tu peux nous raconter euh, toute cette histoire autour du mot vagin. <rire> D'accord.
0: Alors. Euh, C'est un mot que là, du... j'ai le droit de dire. Du mot vagin. Bon, alors, sur, donc, les, sé les séries de Shonda Rhimes sont montrées aux États-Unis sur une chaîne qui s'appelle ABC, qui est l'équivalent de Notre France 2. Et du, du coup, tous les scénarios passent par une commission de censure qui s'appelle la FCC, qui veille à ce que le langage utilisé euh, soit euh, bien dans les cadres, euh, voilà, euh, soit, soit, respecte euh, certains codes moraux euh, américains et notamment autour euh, du mot, par exemple, le mot clitoris est systématiquement bipé, et le mot vagin a le droit d'être dit que s'il est, est dans un contexte médical et qu'il n'est donc pas associé à quelque chose de sexuel. Et dans un épisode de Grey's Anatomy, euh, un des médecins qui s'appelle Miranda Bailey accouche, et il euh, y a un interne qui regarde l'accouchement, et un peu de manière médusée, et là elle veut lui dire euh, « arrête de regarder mon vagin », mais sauf que comme le contexte donne l'impression que le vagin est un objet sexuel, que puisque c'est un homme qui le regarde, <rire> euh, Shonda Rhimes n'a pas eu le droit d'utiliser le mot vagin, alors que le mot pénis était utilisé 17 fois dans ce même épisode. Impressive. Et elle a donc dû inventer un mot pour que Miranda Bailey puisse dire cette réplique. Et elle dit « Stop looking at my jj Donc elle invente le mot jj pour détourner finalement cette commission de censure qu'elle pro qu 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 prononce, qu prononce comme prononce, -j -j. Oui, mais... mais tout le monde comprend qu'elle veut dire vagin. Puisque le, le plan est explicite, on voit très bien ce qu'il
1: regarde. Mais elle, elle prononce ce, ce faux mot euh, sereinement ou elle voilà. le prononce. Ah, D'accord. Non, non, elle dit comme stop, si de rien n'était.
0: Comme, comme, si comme si elle
3: disait euh, mon kiki, quoi.
0: Ouais voilà exactement et, sur la, et dans oh, la ouais. traduction
3: française qui est je sais pas c'est diffusé sur TF1 Griselda ouais. Tonyu et ça a été je euh, pense traduit que
0: euh... qu'il gardent euh... bah, il...
3: non mais en français comment ils disent en français c'est doublé en français
0: bah ça doit être Vagjé -va mmh. tout simplement bah, bon. okay, ok 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 ouais. <rire> il, il faut aller chercher <rire> ça euh,
1: c'est <rire> pareil si vous nous écoutez <rire> bon... voilà il faut il faut chercher ça j'imagine <rire>
3: en même temps et... ça fait rire mais c'est pathétique mais
0: mais non mais en fait c'est assez intéressant parce que ça montre qu'on a vraiment besoin de de néologisme et que là on manque dans la langue de, de manière de dire plusieurs mots pour parler de l'anatomie féminine et ce qui est en fait passionnant c'est que le mot a été repris par Oprah Winfrey qui est qui a un show hyper connu aux états unis et elle-même a utilisé le mot JJ, et du coup, c'est un mot qui est rentré dans la langue courante. Et, et dans le livre que Shonda Rhimes a, a écrit cette année, qui s'appelle Year of Yes, elle explique qu'elle est très fière que son métier, ce soit d'inventer des nouveaux mots. Et, euh, et en fait, finalement, c'est ça aussi d'être showrunner, c'est de, de créer euh, un nouveau langage pour pouvoir euh, parler ben de sexualité fait, ouais. féminine.
3: Mais c'est... Euh... Ça me rend triste plus qu'elle euh, mm. que, qu soit encore... Enfin, elle devrait... Enfin, euh, je en sais rien, je ne vais pas dire elle devrait, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas plutôt pour, utiliser, pour avoir le droit d'utiliser les vrais mots Il existe plein de mots euh, pour parler de nos organes euh, sexuels et, et corporels
0: et euh,
3: si on a besoin d'inventer des nouveaux mots... Enfin, en fait, je trouve, je trouve ça terrible, quoi.
0: Bah, C'est comment est-ce que tu vis euh, dans un, un pays où il y a une censure euh, bah, extrêmement forte hein. et des lobbies extrêmement mm. forts aux états unis Mais de toute façon... Ah, le premier chapitre de mon livre est que sur le langage ouais. oui. parce que ça me paraît en fait être la première question qu'il faut se poser comment est-ce qu'on nomme et comment est-ce qu'on dit et dans quelles conditions et pourquoi est-ce que certains mots sont tabous tout simplement le, que la du moment où le,
3: le, le, le langage euh, est, est précurseur aussi de la pensée Bien et, et façonne la pensée donc à partir du moment où on ne peut pas employer le mot vagin, le mot vulve le mot clitoris, on ne peut pas parler de sexualité en fait c'est en forme de... C'est un non-sens de se dire j'invente des nouveaux mots et donc je vais faire avancer le, le discours sur la sexualité. J'ai l'impression qu'on fait, on fait plutôt reculer le...
0: Bah non, parce qu'en fait elle le, a quand même réussi le, à faire passer le, le, euh, le, le message, elle a dit... Oui, parce qu'elle n'a pas le la choix de, de... Mais, mais, mais par euh... exemple le mot vulve est dit dans Friends, le mot vulve est dit par... Euh... Ross parce qu'il est en plein débat avec une nouvelle, sa nouvelle copine et elle lui dit ah « oui. euh, talk dirty euh, ». Elle veut dire euh, « dis-moi des, des mots un peu cochons ». Et lui euh, commence à lui parler de sa journée en lui disant « alors j'ai une, tu vois ». Et là, genre « non, non, mais arrête, tu vois, ne me parle pas. Parle-moi vraiment de sexualité, de cul. » Et là, il lui répond le mot « vulve <rire> ». Et là, par exemple, c'est passé par la commission. Donc euh, voilà, ça dépend... Euh... Voilà, C'est incroyable. Cette commission décide de, de, de ce qu'on peut entendre.
1: Après, euh, souviens-toi, Cécile, quand on a fait l'émission sur, euh, sur le cinéma, euh, toute, euh, toute cette période euh, où justement la loi Hayes euh, était, euh, était encore en, mmh. en activité, le, le, cette, toute cette censure a permis énormément de créativité qui aussi était ouais. une, autant de façons de, de combattre euh, la censure et de et de la, de la tourner en ridicule. Donc est-ce que... enfin, euh, est -ce C'est quand même un peu ridicule, Vajaja. Hein. Donc bah que, oui, je trouve ça très oui, mais Est-ce que, hein, que, est est que du coup, ce euh, c'est pas aussi une façon de, euh, de tourner en ridicule euh, le, le,
3: le, le, la pudibonderie d'une société bah Après, oui, je comprends, parce qu'en en fait, quelque part, elle n'a pas trop le choix, et que c'est soit ça, soit... Euh, on, euh, on parle, euh, soit il n'y a plus on, de vagin. Soit il n'y a plus de vagin, et on, y a plus de, cette scène n'existe plus, mais... Euh... C'est plus la, euh, Ma réaction, c'est plus par rapport à la réaction de dire. Euh, elle est fière de. fière de, de, de ça, parce que. Alors, oui, après, je...
1: attends, là, c'est juste. Attends, attends C'est Iris qui nous relate. <rire> Il faudrait que Shondarine soit là et qu'on discute avec elle. Ne. Voilà, N'extrapolons voilà, bah, pas. Si, bah,
0: si, je pense qu'elle peut être fière, parce qu'en fait, elle est, un, elle est une artiste qui contourne la censure. Oui, et je qu elle pense qu'elle est fière, de, elle est fière oui, de, si.
1: de, de contourner la censure, je pense et elle est que fière est, de. c'est très Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a vraiment une dimension très engagée très politique dans, 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 tout, dans tout ce qu'elle fait il y a tout un rapport de, de, dont tu parles d'ailleurs dans le livre, tout un rapport aux femmes noires aussi mmh. Euh, pas seulement leur sécurité leur mais euh, leur, leur, leur positionnement
0: social. Euh... Bah, déjà en fait elle a juste mis euh, deux héroïnes noires dans, en prime time aux États unis non, mais voilà. donc, bon. euh... après, ils, après ils ont aussi un président. Hein, donc, oui euh, mais enfin moi à la télé c'était pas arrivé est... depuis non, les Non années mais 70, bien sûr. Donc euh, mmh. en fait c'est quand même d'avoir une héroïne. Euh... Euh, noir aux Etats-Unis, c'est énorme. Et je pense que ça, par exemple, ça fait vraiment aussi bouger les, les choses et la représentation. Et en plus, c'est des héroïnes qui ont des... Notamment dans Murder, euh, Annalise Keating, qui a vraiment une sexualité... Euh... Enfin, complexe, euh, qui évolue, euh, pleine de surprises. Mm. Et euh, Annalise Keating, on la découvre quand même euh, à son bureau, assise sur son bureau, et il y a un homme entre ses jambes. C'est un des premiers plans de la série. Donc, en fait, on découvre quand même euh, une héroïne qui sait prendre son plaisir euh, dans un lieu où elle travaille. Donc, c'est quand même toujours des femmes euh, intelligentes, euh, qualifiées pour ce qu'elles font... Euh et qui en plus euh, ont euh, une sexualité qui existe euh, dans la trajectoire du personnage. On est bien loin de
1: Cosby Show. Bon, tout ça, euh, ça reste quand même culturel, donc euh, je ne sais pas pourquoi tu as gardé ta, ta chronique spéciale euh, culture, vu qu'on parle de culture pendant toute
3: l'émission, <rire> Cécile. Ah, mais, mais tu, tu me l'as demandé, non C'est toi vrai, qui me l'as demandé C'est vrai, je te l'ai demandé. C'est de la culture
0: Mais non, c'est du cul. C'est culture cul
3: dans une petite galerie de la rue Quincampoix à Paris, eh bien, je suis allée voir le striptease de Yona Vautrin. Et oui, Yona Vautrin est dans la vraie vie une designer industrielle reconnue. Et le temps d'une exposition, elle passe du monde manufacturé à un monde imaginaire où, je cite, le dessin serait le préliminaire de nos amours sans fin. Et elle nous offre sans figure, libre et surtout coquine et de son feutre noir à pointe fine, elle trace les contours de personnages au corps frêle et à grosses têtes. grosse tête. Le terme grosse tête étant employé ici comme une description physique et non psychique des susmentionnés personnages. Les habitants de cette joyeuse tribu sont principalement en couple, parfois seuls et parfois encore en formation que l'on pourrait qualifier d'orgiaque. Les combinaisons sont multiples et libres, et avec leur air de ne pas y toucher, ils s'en donnent à cœur joie ces petits êtres mutants. Ils sont patineurs, danseurs, acrobates, matadors ou funambules, tous portés sur la chose. Sans dessin pour nous raconter, sans histoire intime, sans moment cocasse. Certains se tripotent à la plage ou s'équipent de bouées, masques et tubas face à la femme fontaine. D'autres ont une manière originale de jouer à Star Wars. Je vous laisse imaginer à quoi sert un sabre laser selon la princesse Leia. À chacun ses fantasmes hein, et nos vies intimes révèlent parfois des surprises. L'homme et la femme sont un jouet l'un pour l'autre. Le sexe est un jeu, un jeu de rôle où l'on serait peut-être un peu plus nous-mêmes derrière nos masques. Et ces petits personnages sont nés alors que Yona entretenait une relation à distance avec un homme. Elle lui envoyait ponctuellement des dessins coquins pour l'amuser. « Plus drôle et subtil qu'un sexto », dit-elle. Elle a conservé la spontanéité des premiers dessins et le trait naïf qui cache bien son jeu. Les sexes ne sont jamais montrés, mais les situations n'en sont pas pour le moins burlesques et osées. Elle se joue des clichés de certaines pratiques sexuelles et s'amuse de nos fantasmes. Yona Vautrin a su saisir avec finesse et humour nos pratiques incongrues, nos envies inavouables. Et sans le savoir, vous avez peut-être déjà croisé des objets dessinés par Yona dans votre quotidien, sous la forme d'une lampe ou d'une bouilloire, car elle a travaillé avec les plus grandes marques. Et peut-être même, pourrez-vous les reconnaître, car elle dit que ces personnages ont une étrange ressemblance avec les objets qu'elle dessine. Alors si votre salière et votre poivrière se font à 69, elles sont peut-être signées « Yona Vautrin. Son exposition est présentée dans le cadre du festival D-Days, festival de, de design, dont le thème cette année est « Révolution ». Alors ne vous y fiez pas, son travail est tout à fait pacifique et assez peu contestataire, mais il pourrait être la résultante logique d'une révolution sexuelle qui a eu lieu il y a presque 50 ans maintenant. On peut aujourd'hui présenter une exposition érotique dans un festival de design. L'érotisme tente de ne plus être un genre à part. Aussi, ces personnages jouissent d'une liberté sexuelle affirmée. La femme a gagné sa place dans ses parties de jambes en l'air délurées. La maman peut être putain et dominatrice. Mais dans le terme « révolution », il y a aussi l'idée de cycle. Prenons garde à ce que la roue ne fasse pas un tour complet pour nous retrouver au point de départ. Les censeurs et les moralisateurs ne sont jamais loin. Alors on aime la vision du sexe que nous propose Vautrin, car elle est joyeuse, drôle et sans état d'âme. Donc retrouver son exposition striptease à l'espace Modem, Modem 74 rue Quincampoix à Paris jusqu'au 10 juin.
2: Daniel you can Non. Je rigole pas. Mais oui, t'inquiète. Bon, parce que quand t'as parlé de lubrifiant, j'ai eu peur que t'aies envie de de faire ça. Justement, tu peux pas arrêter, s'il te plaît. C'est très désagréable. Je te remercie. Comme tu voudras. Voilà, tiens. C'est bon, je préfère ça. C'est mieux. D'accord. Désolé. Je peux rester un peu dans cette position. Oui. Tu veux que je bouge un peu plus ou ça va Quoi Tu veux que je bouge un peu plus Je sais pas, peut-être dans le bon axe. Non, non t'inquiète pas, c'est très bien comme ça. T'as pas besoin d'en faire plus. Pardon pour la sodomie, désolée de ne pas avoir voulu. C'est juste que je ne me sens pas prête pour l'instant. Et si on devait le faire, je préférerais qu'on en parle un peu avant. Chaque chose en son temps, tu vois, je veux dire. On peut éviter de parler. Tu ouais. m'en veux pas, alors Non, ça va, je m'éclate. Oh, C'est le pied.
1: Oh, ça a l'air. <rire> <rire> euh, girls, de mon point de vue, qui n'y connaît rien, évidemment, hein, mais... Euh... Sex and the City Girls, c'est peut-être deux, deux séries euh, qui, qui ont marqué euh, l'histoire de, 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 de la représentation, merci, de la sexualité féminine ouais. dans, les, dans les séries télé. Oui, je, je me tourne vers, vers, la, <rire> vers la professionnelle.
0: Euh, oui, oui, bah, je pense clairement, enfin en tout cas, euh, Lina Dunham euh, ose parler en fait de sexualité féminine qui ne sont pas tout le temps dans la performance, comme on l'entend là, c'est des... C'est ce que je veux dire, on
1: entend, pardon de t'interrompre, mais en fait, j'ai fait exprès de choisir, ouais. dans,
0: dans les deux extraits, j'ai fait exprès de choisir euh,
1: le pilote, à chaque fois, ouais. le premier épisode de la saison 1. Bah. Et franchement, on entend nette différence. Il s'est passé, bon, ok, il s'est passé 20 ans. Euh, ouais.
0: okay, bah, on oui, on est, est... Oui, est
1: vieille, Cécile, oui.
0: <rire> non mais ça, ça, ça montre vraiment aussi euh, un tournant, c'est-à-dire que là on a une héroïne euh, déjà qui ose dire qu'elle sait pas trop comment faire l'amour, qu'elle sait vraiment pas du tout euh, comment jouir, d'ailleurs euh, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très rarement dans Girls, c'est euh, des femmes qui jouissent quand elles sont avec un homme, on voit des femmes qui se masturbent, mais Lina Donham on l'entend une fois avoir, enfin euh, son, son personnage s'appelle Anna, on l'entend une fois avoir un orgasme et c'est hors champ et du coup, ça montre, voilà, qu'il y a cette espèce de... C'est un personnage qui, est en... qui, en tout cas dans le pilote, a vraiment envie de faire plaisir à son partenaire et comprend pas comment, et ce qui est très drôle, et c'est assez marrant de les entendre doublés aussi, c'est qu'ils parlent pas du tout la même langue, et euh, ils se comprennent absolument pas, et ça devient de pire en pire, en fait, cet échange, et c'est assez attendrissant et puis ça permet aussi de, de se déculpabiliser parce qu'on n'est pas dans, dans la sexualité d'une héroïne qui a tout compris, qui sait comment ça fonctionne, qui sait exactement ce qu'elle aime et on va la suivre au fil des saisons faire d'autres expériences, des expériences peu concluantes la plupart du temps, mais en tout cas essayer euh, voilà, de, de s'affranchir aussi de ce rôle un peu de, de femme dominée euh, qui est là pour euh, faire plaisir au, au nouveau mec dont elle est un peu amoureuse et lui, il en a un peu euh, rien à faire. Ce
1: qui est hyper intéressant dans cet extrait, je... c'est que alors euh, radiophoniquement, on entend le désarroi de la nana, on entend qu'elle, elle ne sait pas faire, mais visuellement, on voit que lui non plus... On voit que, euh, en tant qu'homme, il, il, est, il est assez stéréotypé dans son, dans son rapport. Alors, au début, il essaye quelque chose. Euh, il, il dit euh, euh, Je te donne un conseil, ne sois jamais l'esclave de personne, sauf la mienne. Il essaye des trucs. Puis après, il essaye de la mettre dans des positions euh, qu'il a dû voir dans, un, dans, dans le porno qui m'a tête deux heures avant. Enfin, j'en sais rien. Et, euh, et on voit qu'il n'est pas non plus. Euh, il n'est pas dans la maîtrise non plus, et c'est assez. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce sont deux manières d'exprimer euh, une. Une, une non-maîtrise, ouais, qui...
0: oui, mais enfin, le personnage d'Adam, là, c'est quand même beaucoup plus que l'INA euh, ce qu'il veut parce que lui, quand même, il jouit. Oui, on voit son sperme plusieurs fois, oh, enfin, ça, ça
1: c'est le, le mec,
0: oui, mais enfin, il est vraiment lui. C'est lui qui dicte le fantasme, c'est lui qui dicte à quel moment le rapport sexuel commence, à quel mm -hmm. moment est-ce qu'il se termine, dans quelle position il veut qu'elle se mette. Euh, il lui dit de se taire, enfin, il y a quand même, euh, euh, c'est lui en fait qui, qui décide, et on, on va le voir euh, dans beaucoup euh, d'autres saison, il y a un moment où Adam va pas décider, c'est le moment où sa petite amie va décider, qui n'est pas Anna, qui est une autre jeune femme dans la saison, qui décide d'avorter. Et le fait qu'elle avorte sans lui demander va bah, le mettre dans une colère noire et il va devenir violent. Donc c'est vraiment un personnage qui a un problème de contrôle, c'est clair. Et, et je parle de, 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 de toutes ces scènes de manière beaucoup plus détaillée euh, dans le livre, mais, euh, mais c'est un personnage masculin qui est complexe, qui se cherche, mais qui essaye de, de, de montrer à ses, à ses personnages féminins, qui sont ses partenaires, qui sait ce qu'il veut, alors que lui-même est assez mal à l'aise, t'as raison. Et, et, exactement,
1: euh, et c'est là où... Je, je te pose la question, parce que ça, ça, moi c'est ma conviction profonde, euh, j'ai l'impression que quand on parle de, sexu de sexualité féminine, c'est la meilleure manière de finalement parler vraiment de sexualité et donc parler également de sexualité masculine et de tout un tas d'autres sexualités et puis parler de société, de rapport homme-femme et compagnie mmh. j'ai l'impression que c'est vraiment une porte d'entrée parler de sexualité masculine euh, on a, a l'impression que c'est extrêmement basique et on creuse pas, je, je le déplore hein. j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée et là cet extrait ça m'a frappé en fait je me suis dit tiens, on va retenir le fait que ne euh, soit pas au top, mais en fait, euh, regarde-le, le gars, il est carrément pas au top non plus.
0: Qu'est-ce que tu. Alors, bah oui, je pense que de toute façon, il y a vraiment tout un travail à faire autour de la construction de la virilité dans la sexualité euh, masculine, de la question de la performance qui est toujours. Euh extrêmement présente dans les représentations notamment au cinéma euh, euh, enfin même le langage corporel, les sons etc il y a tout un, tout un attirail qui a été construit pour montrer ce que c'est qu'un mec qui baisse bien Voilà, ça va être euh, un mec fort, un mec qui décide certaines positions sexuelles et je suis d'accord je pense qu'il y a tout un travail euh, à faire autour de, des représentations de, des sexualités euh, masculines mais, euh, mais par exemple aujourd'hui euh, voilà, il y a eu un article qui est sorti sur l'acteur de Game of Thrones qui joue Jon Snow, Kit Harington, mm -hmm. qui se plaint dans un magazine euh, de sexisme. Parce que, vous comprenez, on lui a demandé d'enlever son t-shirt pendant une séance photo, Nonce. et qui trouve que c'est dur. Ah
2: ouais.
0: et, euh, et en fait, ce, bon, alors, le fait qu'il réalise que c'est très désagréable d'être traité comme un objet sexuel, pourquoi pas C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Tiens, il y a une prise de conscience mais il joue quand même dans la série où lui, il n'est jamais montré tout nu. Alors que là, euh, sans, sans révéler ce qui se passe dans la dernière saison, il est euh, tout nu sur une table, mais on ne voit pas son sexe. Par contre, hein, le, la, voilà, Daenerys Targaryen, dès qu'elle euh, qu est dans une situation où on peut la montrer euh, seins nus, on la montre euh, seins nu On la montre même, on montre ses fesses, on la montre vraiment tout, toute nue. Donc. Euh, oui, il y, y a plein de choses à faire sur la sexualité masculine, mais je pense qu'il y a tellement de retard pour parler de sexualité féminine. Non, mais que... totalement.
1: Hein, mon propos était de dire que ouais. c'était une porte d'entrée, en fait. Oui, c'est clairement. Donc, ça allait façon... rayonner que finalement, parler de sexualité féminine, c'était une manière d'éjaculer sur tout le reste. Ah, <rire> Merci, pas mal. Cécile. Du coup, parlons juste avant de nous quitter quand même un tout petit peu de tout le reste, les autres types de sexualité, parce que tu en, t en parles aussi quand même euh, dans, ton, dans ton livre, euh, l'homosexualité, la transsexualité. Alors l'homosexualité, tout à l'heure on disait, les américains ils aiment bien les personnages féminins qui soudainement se découvrent euh, homo, ce qui arrive évidemment dans la vie, ça ils aiment, ça, ils aiment beaucoup. Depuis effectivement depuis il euh, y, y en a, c'est très récurrent. S
3: souvent des femmes, non Oui, des femmes. Oui.
1: Pardon, oui des oui, des personnages féminins. Ah qui oui, sont pardon. du coup souvent des femmes.
3: Du coup souvent des. Voilà. totalement <rire>
1: hein
3: Ça va <rire> ouais, voilà. J'avais raté le. Non mais c'est pas phrase. grave, c'est pas grave. Non mais parce que euh, je dis ça, mais euh, parce que c'est rare que des.
0: Et c'est justement mon propos. Euh,
1: Comment se fait-il deviennent... Où sont où sont les PD
0: il bah, y, y a beaucoup de séries euh, comme euh, au, qui sont autour de personnages masculins entre eux euh, qui sont un mais ce sont des séries dédiées à ça dédiées à tu, ça C'est ces
1: Hell world pour les pour les nanas non, sûr, et ouais. queer as folk fait, pour les exactement. mecs
0: exactement euh, mais euh, attends, bah, attends, je attends, je que je vois Claire qui fait l'amour oui. qu'est-ce qu'il a Claire non je, je pense juste au personnage de euh, Michael Ciol dans Six Feet Under Ouais. Ouais, ah, absolument, oui, fait, un vrai. des deux personnages principaux
1: euh, qui vit une relation homosexuelle euh, du début jusqu'à la ouais, fin de. Tu, la tu série. pendant très longtemps d'ailleurs. Pardon, tu, c'était bah, tu, c'était la... 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 Du verbe tu. Ah, je... ah, ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Bah, c'était
0: secret. Je, vais voilà. Mais c'était, c'était secret <rire> pendant un certain euh, <rire> moment. Com J'ai compris. Ouais.
1: <rire> voilà pourquoi il ne faut surtout pas que cette émission soit filmée. Je... Alors. <rire> Euh, oui, donc euh, oui, oui. c'était secret.
0: Oui, mais alors, enfin, tu... le, le personnage féminin qui d'un coup devient euh, lesbienne et qui, c'est presque ça devient presque un accessoire. Hein, ah C'est-à-dire bah, que, hop, on va glame. lui... Mais, euh... mais de toute façon, j j en, fin, fin, voilà, dans sa dans scène de Cyrus, je fais tout un truc sur le premier baiser lesbien, qui est un vrai baiser entre deux femmes qui s'aiment et qui vont rester ensemble. C'est Buffy, c'est Willow. Parce où, que la ouais. plupart, en fait, des femmes qui, tout d'un coup, comme tu dis, se réveillent lesbiennes et puis embrassent, et eh ben la personne qu'elles embrassent, soit elle meurt l'épisode prochain, <rire> soit elle disparaît, soit elle se rend compte que en c'était vraiment une connerie, que c'était juste pour faire un petit peu de d'audimat. Et c'est vraiment très problématique. Et de se dire que la, le premier baiser, en plus, ça arrive après un an de relation. Hein. Mm. Euh, voilà, donc c'est quand même. On sent que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Après, euh, des personnages euh, d'homosexuels. Euh, c'est souvent même dans sex and de euh, chaque fois j'ai envie de dire ça scène de séries mais non la, la série sex de city Carrie elle a son meilleur ami gay euh, qui est là euh, qui est oui mais qui est très accessoire ah bah oui oui, oui, c'est pas, pas, pas un personnage
3: quoi. qui tout d'un coup devient... Euh... Oui, et
1: puis c'est pas un homme qui effectivement... Euh, qui devient un gay donné... pour faire monter l'audimat c'est le, le, ça... le copain gay. Quoi. Ouais, voilà. bien,
0: sûr, ouais, bien sûr, mais on est dans d'autres schémas assez... euh, narratifs. Ouais. Mais je ne me suis pas vraiment posé sur non, euh, non, la question... Non, mais de, tu, de tu de ré...
1: aussi un petit peu, tu rayonnes un petit peu sur ces autres sexualités et, euh, et tu parles notamment de la série Transparent. Mm. Alors le pitch est génial. J'ai vu, vu les deux premières saisons que
3: j'ai conseillé à toutes mes copines du CCF de le regarder. Mais que suis... j'ai regardé. Ah Alors Et... euh, voilà, tu, tout de suite tu sous-entends qu'on qu n'écoute pas tes conseils. Oui. C'est complètement faux.
1: J'ai pensé... trouvé ça
3: génial. Non, vraiment, je trouve ça très très intéressant. Donc le pitch, Et... c'est euh,
1: un, un homme euh, à la retraite euh, qui est divorcé de sa femme depuis longtemps, euh, qui a mmh. trois enfants qui sont des grands-enfants, une, fi une fille aînée. Elle a tout bien fait, elle est mariée, elle a deux enfants, euh, voilà, elle une, euh, très bien. Un fils qui est euh, producteur dans la musique, ou agent, ou je sais pas quoi, enfin il est cool Tout ça <rire> se passe évidemment euh, à Los à Angeles. Et euh, une fille qui est une espèce d'intello éternelle, euh, éternelle étudiante, qui, 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 qui n'arrêtera peut-être jamais de, de, de faire une énième euh, maîtrise, une énième thèse, une énième maîtrise, parce qu'elle qu a trop peur de rentrer dans la vie. Ah, c'est un petit peu ça, pour ne pas faire de, de, de la psychologie de comptoir. Et puis lui, qui décide enfin d'avouer à tout ce monde et au, et au monde entier qu'il n'est pas il, qu'il est elle. Le pitch, quand même... Euh... Et en réalité, là où la série, je la trouve très forte, c'est que finalement... Euh... Bon, évidemment, ça remue, mais ça remue en fait tout le monde, et que du coup, tout le monde euh, explose de tout un tas de trucs, et... Presque par moment, c'est lui le plus équilibré de, 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 tout, ce, de tout ce beau monde. Quoi. Mmh.
0: Bah, pour moi, c'est vraiment la, la meilleure série qui a récemment... Enfin, ah, vraiment, ouais. si, si vous n'avez pas vu euh, Transparent, ah, il, il faut, Je suis faut ravie vraiment il faut le faire tout de suite, parce que c'est vraiment... Pour moi, c'est la série la plus révolutionnaire. Oui. C'est celle qui bouscule le plus les choses, c'est celle qui propose des nouveaux fa modèles familiaux, qui propose des nouvelles sexualités, qui propose des nouvelles manières d'interagir, qui propose des nouvelles manières de penser le genre, qui... qui enfin euh, C'est presque parfois une une mise en scène de certains euh, propos féministes, de tout ce qui est queer studies, et c'est vraiment euh, euh, une série fascinante, brillante, extrêmement intelligente. Et voilà, et Jill Soloway, la choronneuse qui a vécu ça, puisque son père euh, est transgenre, euh, est en train de, de, de commencer le tournage de la saison 3. Et Donc elle a, est, est et est que elle que a signé trompe... pour une saison 4. Ah,
1: génial, est-ce que je me trompe en disant qu'elle était justement une des scénaristes de... Euh... De, de Sex Fit Under, de sex -under non, qui pour moi à l'époque était ah ouais, moi aussi, la euh, meilleure série euh, je trouvais que c'était mm. magnifique cette série mm. mais euh, bah, je suis ravie de t'entendre dire ça euh, transparente vraiment si vous pouvez regarder cette série et euh, en termes de sexualité féminine il y a tout parce qu'il y a cet homme qui devient femme et du coup tellement de questions qui se posent il y a la, sex la sexualité féminine euh, des, des seniors parce qu'il y a, y a son, ra son rapport à son ex-femme mm. N'est autre qu'Angela Bauer, quand même. Bon, Madame est servie, bravo tout le monde. Euh... Oh là là, quand même, mince. T'as jamais regardé. Attends, non, pardon. As jamais regardé Madame est servie
0: Bah, peut-être une fois ou deux, mais vraiment par hasard et probablement <rire> pas en entier. Et ben moi non plus. Moi non plus. Ah, personne ne regarde. Euh, non, non mais... il n'y a que toi non, qui regardes euh, des manifestations. Euh, regardez euh, transparente. Mais on n'a pas voilà. le même âge, ou quoi enfin, Bah, non, non. on n'a pas ans, le même âge. <rire>
1: Merde. Bon, allez, il est l'heure de se quitter sur ces tristes paroles. Ouais, regardez transparente. Non, bien sûr, ne regardez pas Madame et oui, évidemment. Mais... oh là là, je viens de me prendre un coup, là. Waouh J'ai presque pas envie de finir avec le sourire. Oh, oh. Claire, ça va Tout se passe bien
2: Ouais, super. Ouais,
1: toi, t'as le sourire, évidemment. En fait. <rire> euh... Bon, on n'était pas avec Rachel ce soir, euh, des rustiques. Euh, mais vous pouvez télécharger le calendrier coloriage qu'elle a créé pour nous sur le site du CCF, cabinetdecuriosité.fr euh, Et nous envoyer vos coloriages. Et nous envoyer vos coloriages, chouette.
3: absolument. À quelle adresse Contact -cabinet de cabinetdecuriosité.fr Bravo et euh, ah oui, ce serait vraiment super chouette. Euh,
1: si, sinon, quoi d'autre Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, c'est une erreur. <rire> inscrivez-vous parce, parce que comme ça vous recevez le calendrier directement dans votre boîte mail donc ça c'est une bonne chose euh, Iris merci d'être venue euh, merci à ton vous. Livre. Alors, je vais faire les choses bien comme les vrais journalistes Sex and the Series sexualité féminine, une révolution télévisuelle aux éditions SOAP voilà j'ai tout bien dit oui. ils, ils, font tout comme ça ils font tout comme ça les vrais parfait. journalistes <rire> qui regardent pas euh, Madame SRV. et Servi <rire> si vous avez regardé Madame et Servi dans votre vie, dans votre jeunesse Franchement, mettez-moi un petit mot sur les réseaux sociaux parce que je me sens extrêmement seule. seule. <rire> euh, voilà, euh, c'est l'heure de se quitter. Retrouvez-nous donc cabinetdecuriosité.fr. Culture Q, c'était l'exposition Striptease. À l'espace Modem, 74 rue Quincampoix, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 5 juin. Jusqu'au 10 juin. D'accord. Donc c'est pour ça que tu m'as mis Alors 6...
3: c'est jusqu'au 5 juin. Alors c'est un peu compliqué. Ah ouais, mais attends, voilà. attends. Tu... C'est juste. Ça. Ça. J'ai tout marqué déjà. <rire> voilà, le... on okay. retrouve toutes les dates euh, horaires. Du tout 31 mai ça... au 5 juin,
1: de midi à 20h, dans le cadre du festival D-Days. Nocturne le mercredi 1er ce soir. juin, donc ce soir jusqu'à 22h, donc dès que c'est terminé vous foncez et du 6 au 10 juin c'est de 14h à 19h voilà donc voilà. en gros jusqu'au 5 juin c'est à partir de midi 20 et jusqu'à 20h et jusqu'au 10 juin c'est 14 19 c'est extrêmement simple <rire> bref enfin, de toute façon, renseignez-vous avant d'y aller mais avec le temps qu'il fait euh, ça bah, en même temps n'est pas très rue.
3: grave c'est requin campois. il y a plein d'endroits euh, il y a plein de choses à faire autour si jamais vous y allez et que c'est pas ouvert mais allez-y <rire> vraiment c'est gratuit et c'est vraiment très chouette Merci, Cécile. OK. Euh, nos prochains ateliers. Eh bien, écoutez, à Toulouse, c'est
1: le 10 juin, c'est une rencontre publique sur le thème « Quelle sexualité vit-on aujourd'hui en dehors de l'hétéronorme ?» Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée d'études universitaires. Cette journée d'études, elle est le 14 juin, donc c'est un peu compliqué. La rencontre, c'est le 10 juin, mais la journée d'études universitaires, c'est le 14 juin. Voir montrer, regarder l'exhibition de Courbet... Euh, regarder pardon voir montrer regarder deux points les... mais pourquoi elles sont mortes de rire à ce point-là faut pas exagérer c'est pas si drôle que ça l'exhibition de Courbet honnête qui aura lieu à l'université Le Mirail euh, voilà je crois que je vous ai tout dit et nous à Paris c'est le 25 juin nous parlerons des orgasmes féminins euh, et on cherche des gens pour en parler parce que nous, moi je connais non, non, hein non tu non claire non plus, plus. Non, je sais pas. Okay. On ne sait pas. Bon, on trouvera bien. Non, c'est pas vrai. Bon, justement, on... si,
3: si, si vous, public, auditeur, <rire> connaissez le, le sujet, venez. N'hésitez pas à aller apprendre. sur notre site
1: internet, lisez euh, ce qu'on publie, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous des idées. Euh, si vous avez des idées de lieux justement pour accueillir nos ateliers, bah, écoutez, euh, balancez parce que c'est toujours un petit peu compliqué à trouver. Si vous voulez nous aider autrement, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Faire un don, qui comme son nom l'indique, permet de faire un don. Notre prochaine émission, c'est le 15 juin, et justement, après Transparente, eh ben, nous, nous vous proposerons d'entrer dans la transe et nous parlerons des transsexualités, de la transsexualité. Oh, je ne sais pas, on verra si c'est singulier ou C'est pas mal, des transsexualités.
3: Oh. Il y a plein de manières d'être transsexuel. Tu en sais, des choses. Bah, euh, oui, j'ai pas l'air comme ça, mais...
1: <rire> bon, et, et la dernière émission de la saison sera sur le thème Est est « Est-ce que c'est normal si... » Parce qu'on s'est dit qu'en fait, euh, on était tous un peu pareils, on se posait tous ce, ce type de questions. Et du coup, on a envie d'en de, relever euh, plein, qui sont très courantes, et d'en discuter. Alors d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire joe, j-o-e, at cabinet avec un S, curiosité avec un S, et euh, faites-moi part de vos questions et de vos témoignages au sujet de ces questionnements. Est-ce que c'est normal Si voilà, j'ai tout dit, on se quitte avec la lecture qui fait du bien. Ce soir, c'est Glamorama de Bret Easton Ellis qui raconte le, le parcours de Victor, un jeune américain branché qui se retrouve sur le tournage d'un film sur des starlets du showbiz propulsé dans un monde où tout n'est qu'image et où les gens n'existent qu'à partir du moment où ils sont filmés. Bre Brett Easton Ellis, comme dans tous ses livres, manie une langue violente et pornographique. Enjoy, salut à tous Fermez les yeux, libérez
3: vos mains, c'est la lecture qui fait du bien. Dans la douche de la salle de bain que partagent Jamie et Bobby, Bobby admire les couleurs que nous avons prises sur le yacht aujourd'hui. La blancheur choquante, là où le soleil a rencontré l'obstacle de nos caleçons. Les marques blanches laissées par le bikini de Jamie. la pâleur qui resplendit presque dans la demi-obscurité de la salle de bain, L'eau en provenance de la massive paume chromée tombe avec violence sur nos têtes et nos deux bites sont dressées et font des angles aigus avec nos ventres et Bobby tire sur sa queue, dure et grosse, les couilles bien serrées au-dessous, les muscles de ses épaules se contractant au rythme de sa main et il me regarde, nos yeux se croisent et d'une voix rauque il grogne « Regarde ta pine, mec !» et je baisse les yeux vers la bite que je branle, et au-delà vers les jambes très musclées. Après que nous nous sommes séchés, nous passons dans la chambre de Jamie et de Bobby, près du lit immense dont les draps ont été défaits, et toutes les lumières sont allumées afin que nous puissions tout voir. Et Jamie me serre la bite, tout en suçant le gland, et je regarde Bobby marcher vers une commode, et quand il se penche, ses fesses s'écartent, laissant voir brièvement son trou du cul, au moment où il prend une bouteille de lotion. Et quand il se retourne, sa bite est en pleine érection, bien dressée. Et il revient vers nous pendant que je regarde Jamie glisser un de ses doigts dans sa chatte, et puis le retirer, et puis frotter son clito avec, et puis elle le tend vers ma bouche, et je me mets à le sucer. Elle remet son doigt dans son vagin, et quand elle le ressort, elle me l'offre de nouveau. Et je saisis sa main pour lécher le goût salé de son doigt, le sucer. Et puis j'attire son visage vers le mien, et pendant que je l'embrasse, mes mains descendent sur son cul, puis sur sa taille, et puis sur ses seins lourds et fermes, et elle ne cesse de trembler et de gémir. Puis je la couche sur le lit et en m'agenouillant à côté du lit, je flaire sa chatte, inspirant profondément des gouttes d'eau encore suspendues dans les poils du pubis, et je souffle délicatement sur elle, et je passe le doigt sur le contour de ses lèvres, sans encore les écarter, juste pour les chatouiller. Et puis j'enfonce un doigt dans sa chatte, tout en jouant avec son clito dont la teinte, je le vois, s'obscurcit, et elle est couchée sur le dos, les yeux fermés, et puis je fais passer ma langue sur son clito, et puis je la soulève par les hanches, et j'écarte ses fesses jusqu'à ce que je puisse voir le rose à l'intérieur. Lève-les, dit Bobby, et je lève les hanches, et il passe rapidement une serviette sous mon cul, et j'effleure les contours de sa poitrine. Il passe un doigt sur la ligne qui coupe son corps en deux, et il écarte mes jambes tout en se penchant sur moi pour m'embrasser sur la bouche de ses lèvres épaisses et humides. Et un, puis deux doigts commencent à aller et venir dans mon trou du cul, et nous sommes tous les deux luisants de sueur, et ma tête repose sur les genoux de Jamie et elle me tient en murmurant des choses à l'oreille, en se penchant pour me branler. Je marque Bout en regardant attentivement Bobby, qui a un visage dépourvu d'expression. Et je ne suis pas très sûre du nombre de doigts que j'ai dans le cul maintenant. Et sa main se met à imprimer un mouvement circulaire, ses doigts s'enfonçant plus profond, jusqu'au moment où je dois lui attraper le poignet en murmurant « Doucement, mec, doucement !» Et de son autre main, il continue à me pincer les tétons jusqu'à ce qu'il soit douloureux et irrité. Et ma tête est coincée sous l'aisselle de Jamie et il faut que je bande tous mes muscles pour ne pas jouir trop vite je repose la tête. « Tu veux que je te baise » demande-t-il. « demande Ouais, baise-moi. » Jamy observe attentivement Bobby glisser d'arrière en avant sa bite, longue et grosse, dans mon trou du cul. Et puis, peu à peu, il augmente la durée et la profondeur de ses poussées, retirant sa queue presque entièrement. Et puis, la fourrant à fond de nouveau, sa bite pompant sur ma prostate. Et j'ai les yeux tournés vers lui, et je crie, et ses abdominaux se contractent à chaque poussée, et il essaie de se stabiliser en s'appuyant sur mes épaules, les muscles de ses bras se gonflant dans l'effort, les sourcils froncés, et son visage, habituellement impassible, se contracte brièvement sous l'effet du plaisir. Ouais, baise-le, baise-le plus fort, psalmodie, j'aime. Bobby continue à faire entrer et sortir de moi sa bite, tous les deux grognant d'aise, l'intensité croissant. Et je hurle, pris de convulsions incontrôlables, tous les deux lancés dans des ruades sauvages au moment où j'éjacule, sur mes épaules et sur ma poitrine, tandis que Bobby continue à me baiser, mon anus se contractant sous les poussées de sa bite. « Ouais, ça y est, ça y est mec, grogne Bobby qui joue et s'effondre sur moi. »